0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Mann, bin ich froh, dass diese Sommerpause endlich vorbei ist. Hallo und herzlich willkommen zu Long Story Short, der Neustart nach dem Break. Aber ganz ehrlich, ich habe sowieso nicht geschafft, all die Bücher zu lesen, die ich lesen wollte. Liebe Carla, wie ging es denn dir in Hamburg
1: wir schaffen es nie. Ich glaube, das, lieber Günther und herzlich willkommen an alle HörerInnen, das müssen wir irgendwann mal lernen. Für die vielen, vielen tollen Bücher, die es gibt, die jeden Monat veröffentlicht werden, dafür haben wir nie genug Zeit, dafür können wir auch nie genug Urlaub nehmen. Umso schöner ja eigentlich, dass wir wenigstens, na, sagen wir, die Schmankheit rauspicken für unsere HörerInnen. Und wenn zum Beispiel so wie ich der ein oder andere in diesem Jahr noch nicht verreist, ist, nicht verreisen kann, dann geht das ja zumindest auch über die Literatur. Heute zum Beispiel haben wir gleich einige Länder mitgebracht.
0: Das stimmt, das ist ein super Stichwort und die Reise, die führt fast um die ganze Welt. Kanada ist dabei, Frankreich ist dabei, England, Vietnam. Carla, wenn du jetzt doch noch Urlaub machen dürftest, was würdest du wählen?
1: Ich glaube, ich würde mich auf ein einsames Landhaus zurückziehen und einfach einen ganzen LKW voller spannender Bücher mitnehmen. Und aktuell muss ich sagen, ist mein Bedürfnis, die Welt zu erkunden, gar nicht so groß. Das liegt natürlich an den Umständen, die wir haben. Und äh, ich wäre eher froh, wenn ich mal, mehr Ruhe hätte für meine Gedanken, fürs Sammeln, auch fürs Notieren. Aber auch dazu wird es in den nächsten Folgen noch das passende, inspirierende Buch geben.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du magst, dann fangen wir gleich an mit Impressionen aus Kanada. Ich habe ein Zitat für dich. Nachts, wenn er alleine tanzte, wollte sein Körper Wasser sein. Aber er war kein Wasser. Er war der Körper eines Mannes und der Körper eines Mannes war Starr. Wayne war starr und das Mädchen, das in ihm gefangen war, war kalt. Er wusste nicht, wie er den erstarrten Mann auftauen konnte.
1: Das also merkst du, ich hab, da habe ich gleich viele Fragen. Ist das im übertragenen Sinne gemeint oder also geht es hier um, um einen Mann, der weibliche Bedürfnisse hat oder der sich tatsächlich als Frau fühlt? Kannst du es mir näher erklären?
0: Das kann ich und du hast völlig recht, da stellen sich auf Anhieb sehr, sehr viele Fragen. Ich habe ja von einem Mann gesprochen, von Wayne, aber dieser Wayne heißt auch Annabelle. Also dieser Mensch heißt sowohl männlich als auch weiblich. Das war ein Nummer eins Bestseller in Kanada. Und ich würde sagen, ich beginne einfach mit den 60 Sekunden, Carla. Dann erfährst du auch alles ganz genau. Long story short für Kathleen Winter. Sein Name war Annabelle. Erschienen bei BTB, übersetzt von Elke Link. Ein Mädchen im Junge. Ein Baby mit Geschlechtsmerkmalen von Frau und Mann. Ja, das ist 1968 in der abgelegenen Kleinstadt Croydon Harbor. Nicht nur eine Sensation, sondern ein Schock. Vor allem für Jacinta und Treadway, das Elternpaar. Die Mutter und ihre beste Freundin Tomasina wollen das Kind Annabelle nennen, denn sie sehen in ihm eher ein Mädchen. Doch der Vater besteht darauf, ihm den Namen Wayne zu geben. Wayne soll als Junge aufwachsen, er soll jagen und fischen lernen, Holz fällen und Haus bauen. Doch die traditionelle männliche Rolle bleibt Wayne fremd. Er begeistert sich für einen orangefarbenen Badeanzug und für Kleider, entwickelt einen eher sanften Charakter und später beginnen seine Brüste zu wachsen. Trotzdem nimmt er Medikamente, um alles Weibliche zu unterdrücken, denn so will es sein Vater. Und so scheint es am einfachsten zu sein. Sein Leben im falschen Körper macht Wayne allerdings einsam und je älter er wird, umso mehr sucht er einen Weg, um sich selbst zu finden, um selbstbestimmt leben zu können. Kathleen Winter ist eine großartige Erzählerin. Bodenständig und aufmerksam kam sie mir vor. Sie lässt sich Zeit ohne zu schwafeln. Sie hält die Entwicklungsstufen von Wayne und Annabel fest, begleitet sie verständnisvoll und beobachtet auch, welche Auswirkungen das besondere Kind auf seine Eltern hat. Für mich ein erhellender, empathischer Roman über einen Menschen, der nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspricht.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr wichtigen Roman für die aktuelle Zeit. Viele werden jetzt sagen, ach, das ist wieder so ein Hype-Thema. Aber tatsächlich ist der Roman ja eigentlich gar nicht von heute, wobei er so gut zu den aktuellen Diskussionen passt.
0: Das stimmt, man meint, das sei jetzt so richtig für die Diskussionen geschrieben und für diese gesellschaftliche Debatte. Aber du hast recht, 2011 erschien der Debütroman. Und ich finde auch, da merkt man, dass die Autorin sich schon damals sehr genau mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das ist also nicht einfach mal nur auf einen fahrenden Zug aufspringenden Trend bedienen inhaltlich, sondern ich hatte das Gefühl, sie möchte da wirklich eintauchen und ähm, sie überdramatisiert da auch nichts. Das ist eine sehr genaue, sehr empathische Schilderung, was passiert, wenn ein Mensch intergeschlechtlich ist, wenn man eben nicht weiß, Mann oder Frau, Junge oder Mädchen.
1: Nun wohnen wir beide in Großstädten, da ist das Thema auch schon weiter. Für uns ist es, glaube ich, relativ selbstverständlich inzwischen, dass, dass wir uns auch für alle Rechte für Gleichberechtigung einsetzen, dass wir über das Thema Diversität ohne Probleme sprechen, dass wir schon verschiedene Maßnahmen selber auch für uns gefunden haben, um damit umzugehen. Aber hier beschreibt die Autorin ja so eine Entwicklung auf dem Land. Und da ist ja, glaube ich, noch tatsächlich alles ein ganzes Stück anders.
0: Ganz genau alles, was in der Stadt schon manchen Menschen schwerfällt, zu akzeptieren, ist dort natürlich noch schwieriger. Die Traditionen, die Rollenbilder sind einfach festgefahrener und das arbeitet sie wirklich gut raus. Nicht theoretisch, sondern über dieses Elternpaar. Und ich finde, dass das Setting des Romans einfach perfekt zum Thema passt, weil welche Region wäre geeigneter als Neufundland und Labrador? Da spielt diese Geschichte, das ist eine Gegend, die sowieso schon isoliert ist vom Rest der Welt. Und Annabelle oder Wayne sehen sich ja auch isoliert. Also das ist ein sehr guter Zusammenhang. Und Carla, du hast recht, Wayne oder Annabelle muss natürlich viel mehr kämpfen noch, weil das nicht eine aufgeschlossene, aufgeklärte Großstadt 2021 ist.
1: Hast du dir den Roman herausgesucht wegen des Themas? Oder wegen des Stils, also ist es so, dass du, um dieses Grundthema der Diversität mal in der Literatur mal mehr aufzugreifen, dass, dass du tatsächlich sagst, Mensch, ich möchte von mir aus diverser lesen, ich möchte mehr über diese Themen erfahren, also natürlich auch in der Literatur. Achtest du da einfach jetzt mehr drauf als zum Beispiel noch vor drei oder fünf Jahren? Wie geht dir das? Und hast du das Gefühl, dass das nicht nur für uns gilt als KritikerInnen, sondern eben auch im Idealfall für die BuchhändlerInnen, für die Verlage, für die LeserInnen da draußen, dass das Interesse daran tatsächlich auch gewachsen ist, nicht nur aus der Neugier, sondern auch nach dem Bedürfnis, ich möchte, möchte mir das ansehen, ich möchte das verstehen, ich möchte darauf vielleicht auch sogar im Idealfall dann irgendwann eine selbstverständliche Einbindung in die Belletristik haben?
0: Stimmt ganz genau, das waren die Gründe und auch ähm, in einer bestimmten Reihenfolge. Ich glaube, bei mir war das ein Prozess und bei vielen ist es auch. Da ist so eine Neugier und dann möchte ich natürlich auch tiefer einsteigen. Und Carla, da habe ich echt von dir gelernt, auch in den letzten Jahren, seitdem wir hier den Podcast machen, weil du ja das immer schon offensiv für dich und generell gefordert hast. Und da habe ich mich angelehnt und habe mir gedacht, wow, das mache ich einfach auch. Ich versuche bewusst solche Romane rauszuziehen, muss aber dazu sagen, wenn mich das sprachlich nicht gepackt hätte, wenn ich das nicht überzeugend gefunden hätte, sondern konstruiert, dann wäre mir das Thema auch egal gewesen. Dann hätte ich ihn weggeleckt und würde ihn jetzt nicht empfehlen. Ja, also es ist, glaube ich, diese Mischung und das hilft sicher uns allen und den betroffenen Menschen erst recht, wenn wir uns auch in der Literatur damit beschäftigen.
1: Was mich natürlich freuen würde, also ich finde es auf der einen Seite gut, natürlich das mal so als Hauptthema zu machen, damit man überhaupt versteht, wo liegen da die Probleme, um uns zu sensibilisieren, um uns zu öffnen, Dafür, dass dass wir eben in vielen, vielen, vielen Bereichen sehr privilegiert sind. Auf der anderen Seite, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn sowas mehr eine selbstverständliche Einbindung in, in Romane und Sachbücher erfährt. Dass eben äh, Menschen mit Behinderung mitgedacht werden, dass verschiedenste Lieben mitgedacht werden, verschiedenste Familienformen, verschiedenste Herkünfte. Ähm, ohne immer automatisch die Hauptrolle zu spielen, was auch wichtig sein kann. Aber wenn ich mich in meinem Umfeld umsehe, dann wird es ja auch nicht beständig thematisiert, ob jetzt äh, jemand Männer liebt oder Frauen oder ähm, was, was da so die Besonderheit ist. Sondern im Idealfall so wächst man einfach zusammen mit allen Unterschieden, die man so hat. Das würde ich mir natürlich noch mehr auch für Romane wünschen. Und da, das vermisse ich tatsächlich oft, so in der kompletten Breite. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Frage der Zeit.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Darauf baue ich. Und du hast völlig recht. Am schönsten wäre ja, wenn wir das gar nicht mehr gesondert erwähnen müssen, sondern wenn klar ist, oh wow, da ist jetzt mal wieder eine Geschichte. Da geht es um Intersexualität oder Transsexualität. Ja, aber man muss es nicht deswegen lesen, sondern es ist halt einfach so und es passiert von alleine.
1: Von Kanada dem Buchmessenland 2020 und 2021, reisen wir jetzt weiter nach Frankreich. Also, liebe Zuhörenden, bitte jetzt mal die Camemberts raus und die Croissants, wo wir schon bei Schubladendenken sind. Und äh, ich habe ein, nicht unbedingt feministisch, ein mindestens kreatives und vor allen Dingen wahnsinnig spannendes neues Buch mitgebracht. Und ich steige ein mit einem Zitat. Er hat ja keine Ahnung, mit welcher Beharrlichkeit ein hartnäckiger Mensch sich einem Rätsel zuwenden kann, das ihm unvermutet in den Schoß fällt. Er weiß nicht, dass ich da einen Schatz in den Händen halte. Und auch wenn sich dieses Tor mit dem Auktionshaus von Salah schließt, so stößt mein Adressheft doch eine Tür zu einer der faszinierendsten Welten auf, die man sich nur vorstellen kann.
0: Hey Karla, ein Schatz, und dann stößt sich da eine Tür auf. Das klingt nach einer Schatzsuche nach einem. Huh, vielleicht Abenteuerroman ist ja nicht so oft hier in Long Story Short, dass wir das rausziehen. Habe ich vielleicht vom neuen Dan Brown gar nichts mitbekommen? Was, auf was für Wegen wandelst du denn jetzt plötzlich? <lacht>
1: <lacht> ganz, ganz knapp und doch ganz weit vorbei. Also ja, es äh, tatsächlich geht es hier um einen ganz besonderen Schatz, der zufällig gefunden wurde und die Finderin, eine französische Journalistin, mehrere Jahrzehnte in die Vergangenheit schickt. Und man glaubt das am Anfang erst. Also man kann es erst gar nicht fassen, so in den ersten Seiten, wie sie dazu gekommen ist und, und da muss man wirklich denken, okay, ist es vielleicht doch Schicksal gewesen, dass es ausgerechnet sie traf, ähm, warum nicht mich? Man weiß es nicht und ja, warum geht es eigentlich? Es geht um das Leben von Dora Ma.
0: Dora Ma, da stutze ich kurz, aber dann erinnere ich mich, ich habe erst vor kurzem eine Doku gesehen, in der sie vorkam und ich hoffe, Carla, du erklärst uns noch alle Zusammenhänge und warum sie eine wichtige Person ist.
1: Selbstverständlich. Also, wem das nichts sagt, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dafür gibt es ja so fantastische Bücher. Die Autorin, die Journalistin Brigitte äh, Banke-Moon stellt sie uns nämlich sehr, sehr spannend und ausführlich vor. Ihr Zufallsfund, ihr Schatz. 60 Sekunden Long Story Short. Brigitte Banke-Moon mit das Adressbuch der Dora im August 21 im BTB Verlag erschienen. 288 Seiten. Übersetzung. Alexandra Beisch. Die französische Journalistin ersteigert für ihren Mann eine Vintage Hermes-Lederhülle für seinen Terminkalender. Als sie sie bekommt, findet sie darin auf einmal noch ein altes Adressbuch. Sie blättert neugierig darin rum und entdeckt die Kontaktdaten großer französischer Künstler. Chagall, Giacometti. Sie kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Wer könnte der Besitzer dieses alten Adressbuchs gewesen sein? Hauptberuflich neugierig, recherchiert sie nach und findet heraus, dass dieses Büchlein Dora Ma gehörte. Dora Ma, geboren 1907, gestorben 1997, war eine große französische Künstlerin. Sie war Fotografin, sie war Malerin und über viele Jahre die Geliebte von Pablo Picasso. Als seine Muse inspirierte sie ihn zu vielen Werken, wurde deswegen aber auch ihr ganzes Leben unterschätzt und darauf reduziert. Banke Moon geht dem nach, sie zeigt Ma komplex, aufrecht, spannend und als ebenso begabte Kreative, aus der wenige Jahrzehnte später eine Frau hätte werden können, die der Welt eben nicht nur als Muße in Erinnerung bleibt. Eine sehr außergewöhnlich erzählte Biografie, die nur durch Zufall entstanden ist und uns durch diese Autorin klug, liebevoll, informativ von einem Leben erzählt, das wir uns dringend merken sollten. Dem Leben der Dora Ma.
0: Hm, das klingt wirklich sehr spannend. Und Carla, du sagst, ungewöhnlich erzählt. Tja, wie meinst du jetzt das, ungewöhnlich?
1: Eigentlich müsste man ja denken, dass so eine Biografie ist klassischerweise eigentlich ein Sachbuch. Es gibt inzwischen auch belletristische ähm, Romane, die sich dem annähern, wo man eben dann sagt, okay, man nimmt als Grundbasis das Leben eines Menschen. Das gibt es auch bei Dora Maar schon ähm, und, und strickt dann eben eine Romanerzählung drumherum. In diesem Fall ist es aber so ein Mischmasch. Also die Journalistin findet tatsächlich dieses Adressbuch. Sie macht sich dann auf die Suche tatsächlich. Es gab diesen sehr, sehr absurden Zufall, dass die Journalistin aus Versehen das Adressbuch ersteigert hat bei Ebay. Dann ist sie dem nachgegangen. Das beschreibt sie in der Ich-Perspektive. Und dann erzählt sie uns eben von ihrer Suche und Empfinden und dem immer tieferen Eintauchen in das Leben von Dora maar und dem kompletten künstlerischen Umfeld wie ja, eher wie einer guten Freundin. Also es ist keine Auflistung von von Fakten. Auf, auf der anderen Seite ist es natürlich biografisch, weil sie es erzählt. Es ist aber nicht autobiografisch, weil sie ja eigentlich das Leben von Dorama erzählt. Also ähm, es ist tatsächlich so, als ob jemand irgendwie am Abendessenstisch auf einmal sagt, glaubst du, was mir jetzt gerade passiert ist? Ich habe hab was gefunden und äh, kennst du eigentlich diese Dorama und uns dann erzählt.
0: Das klingt wirklich so, als ob es dadurch ja sicher abwechslungsreicher wird, interessanter und persönlicher, als wenn da irgendwie so die, die Daten einer Biografie nacherzählt werden.
1: Ja, total. Also man muss sich dem natürlich darüber im Klaren sein, dass das so eine Mischform ist. Man muss sich im Klaren sein, okay, ähm, so, sie, sie gegen vielen Informationen kommt sie erst eben auf die Schliche. Sie, sie googelt natürlich, sie bespricht sich mit mehreren Experten und, und, und. Aber es ist wirklich wie bei so einer, äh, kennst du das irgendwie an so einem verregneten Sonntag und du machst eine gute Netflix-Doku an. Und so ähnlich ist das als Buch. Man erfährt nebenbei nicht nur sehr, sehr viel über Dorama, sondern eben auch über Jahrzehnte mit Picasso, auch über die damalige Zeit, die Entwicklung der Kunstszene, natürlich auch die Entwicklung der Frauen. Gerade diese Mischung, ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig lesenswert.
0: Das klingt wirklich so und ähm, wir können ja davon ausgehen, dass es noch unglaublich viele hunderte, tausende Geschichten gibt von von starken Frauen weltweit, die in den letzten Jahrhunderten ignoriert übergangen worden sind oder die, wie es bei Dora Maar teilweise ja auch waren, immer nur so als Anhängsel, ja die Muße von dem großen Picasso gesehen wurden. Und was meinst du, da ist, wir haben ja heute schon mal kurz über einen Schatz gesprochen, da ist auch noch ein Schatz, oder, der geborgen werden könnte.
1: Total, definitiv. Also das passt natürlich auch so zum Thema Diversität. Man muss sich immer ansehen, wer erzählt eigentlich welche Geschichte und welche Lücke ist da noch? Und es gibt natürlich nicht nur jetzt, sondern auch in den letzten tausend Jahren so viele Frauengeschichten, so viele Heldinnengeschichten, die noch nicht erzählt worden sind. Und egal, ob jetzt als Roman oder als Sachbuch oder eben in dieser wirklich durch, durch Zufall begünstigten, spannenden Mischform, ich will die alle haben. Also alle Autoren dieser Welt, macht euch auf die Suche. Man denkt oft, es wäre schon alles auserzählt, aber beileibe nicht. Und gerade bei den Frauen wartet da noch wahnsinnig viel Material auf uns.
0: Absolut. Und um das alles abzurunden und auch einen Mann mit dazwischen zu nehmen, bevor wir wieder eine Autorin hier in Long Story Short haben heute, einen, der auch eine ganz eigene, ganz persönliche sehr spannende Geschichte zu erzählen hat. Ocean Wong heißt er. Und wie der Name schon so ein bisschen anklingen lässt, er kommt und seine Familie kommt aus Vietnam. 60 Sekunden long story short für diesen Backlist-Tipp. Auf Erden sind wir kurz grandios. Erschienen bei BTB, im Original bei Hansa, übersetzt von Anne-Christine Mittag. Ein Zitat aus diesem Buch. Ich bin 28 Jahre alt, 165 cm groß, 50 Kilo schwer. Ich sehe von genau drei Seiten gut aus und ätzend von überall sonst. Ich schreibe dir aus einem Körper heraus, der einmal dir gehörte. Das heißt, ich schreibe als ein Sohn. Ja, hier erzählt ein Sohn seiner Mutter vom gemeinsamen Leben, vom gemeinsamen Leiden, von Gewalt und Schlägen, von Traumata und Hoffnungen. Diese heftige Geschichte ist eine Variante des wirklichen Lebens von Ocean Vuong. Dazu ein paar Stichworte. Geboren in Vietnam, im Alter von zwei Jahren mit der Familie in die USA ausgewandert. Die Verwandten, traumatisiert vom Krieg. Er selbst, gemobbt und auf der Suche nach seiner Identität als schwuler Jugendlicher. In kurzen Kapiteln, verdichtet und poetisch, radikal und zärtlich, schonungslos und eindringlich, reflektiert der Außenseiter über die Schläge, die ihm seine Mutter verpasst hat. Über die fremde Sprache, die fremde Welt, in der seine Familie landete. Er versucht zu verstehen, wer seine Eltern waren, wer er selbst ist, woher er kommt, wohin er möchte. Für mich ist das große nachdenkliche Wortkunst über Mobbing, Migration und Identität.
1: Eine... Ziemlich tolle Empfehlung, aber ich muss sagen, ich hatte den Autor, glaube ich, bisher falsch einsortiert. Ich dachte immer, er wäre Lyriker.
0: Das ist richtig. Also du hast da gar nichts falsch gemacht. Ähm, das stimmt, er ist eigentlich bekannt geworden als Dichter. Hochgelobt, mehrfach ausgezeichnet und das ist sein Debütroman, Wobei Roman stellenweise fast schon in Anführungsstrichen gesetzt werden müsste. Denn da gibt es natürlich auch so ähm, lyrisch ähnliche Absätze und... Ähm, das, das klingt dann fast so, als ob er zwischendurch auch Gedichte erzählt.
1: Um männliche Selbstfindung geht es auch in dem Backlist-Tipp, den ich heute mitgebracht habe. 60 Sekunden, long story short. Ulrike Dresner mit Kanalschwimmer, ursprünglich erschienen im Mare-Verlag, jetzt im Taschenbuch bei Penguin. 176 Seiten. Charles hat sich mit Anfang 60 eine schöne Zeit verdient. Gemeinsam mit seiner Frau Maud möchte er nun eigentlich ganz in Ruhe langsam das Leben ausklingen lassen. Aber jetzt schlägt die ihm vor, man könnte doch auch ab sofort zu dritt zusammenleben und setzt ihm mit einem alten Freund die Konkurrenz in Haus und Kopf. Um seiner Überforderung Herr zu werden, flieht Charles. Als Kanalschwimmer will er den Ärmelkanal überqueren und von Dover nach Calais schwimmen. Während dieser Zeit lernen wir nicht nur durch seine Gedanken die Schönheit und die Gewalt dieser Strecke kennen, sondern auch im Rückblick die Lebens- und Liebesgeschichte dieses Mannes mit seiner Frau. Er kämpft mit und für sich in diesen Stunden im Wasser. Wie soll er sich entscheiden, wenn er angekommen ist? Wie kommt man überhaupt an? Wie geht man um mit solchen Nachrichten und wie kämpft man für sich nach all den Jahren? Ein spannendes, anspruchsvolles Szenario, das Dresdner uns da wirft, sowohl ins Wasser als auch in die Beziehungswelt und ihre literarische Umsetzung. Jeder Satz nahezu ein herausfordernder Genuss und davon keiner zu viel.
0: Was für eine schöne Geschichte, Carla. Und ich bin dir unglaublich dankbar, weil ich verstehe gar nicht, wie ich als passionierter Schwimmer von diesem Buch noch nichts gehört habe. Wie bist du drauf gestoßen?
1: Vor allen Dingen nicht nur als passionierter Schwimmer, sondern auch als eigentlicher passionierter Dresner Fan. Da kann ich mich doch noch gut erinnern. Du warst doch von ihrem äh, letzten Roman Schwitters so begeistert.
0: Ganz genau. Den habe ich hier in Long Story Short auch gelobt. Ähm, Kurt Schwitters, der Künstler, den hat sie ja auch auf sehr originelle Weise porträtiert. Aber dass sie sich auch mit Kanal Schwimmern beschäftigt hatte, vorher schon, das, das wusste ich nicht.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Man muss natürlich den Stil von ihr mögen, das ist sehr äh, poetisch. Manchmal ähm, ist, ist man fast nach einer Seite satt was, was diese Bilder angeht, aber ich fand gerade diese Kommunikation, also man macht sich auf eine Reise, wie geht's weiter, man ähm, hat Zeit und ich glaube, das du kennst du ja auch gerade beim Sport, ob man jetzt laufen geht, ob man schwimmen geht, äh, man hat auf einmal tatsächlich, der Körper kommt in so einen Automatismus und man hat Zeit, über Dinge nachzudenken, die einem schon lange auch so ein bisschen immer ins Unterbewusstsein gekratzt sind, das verwendet sie hier eben sehr, sehr gut, auch die Wildheit der Natur, der Kampf gegen die Wellen, dass man immer wieder neue Kraft braucht, um sich der nächsten Welle zu stellen. Also, da, da passt ganz, ganz viel eben von den Überlegungen, den Entwicklungen des Mannes mit seinem Kampf, mit, mit den Wellen.
0: Und wie ändert das Ganze? Also du hast ja gesagt, dass es eigentlich um eine Entscheidung geht, denn er hat plötzlich einen Konkurrenten zu Hause und was macht er, nachdem er den Kanal überquert hat?
1: Ja, ob er den Kanal überquert, sagen wir es mal so, und wie er sich dann entscheidet, das darf man sich natürlich selbst, selbst erlesen, das will ich, will ich noch offen halten, aber so oder so auch unabhängig von dieser Entscheidung. Es geht ja auch immer um den, um den Weg. Und um sozusagen die Kraft, die wir daran aufbringen. Und da hat auch gerade in den Seiten davor uns diese Geschichte, glaube ich, ganz viel mitzugeben. Mein Tipp zur Backlist.
0: Super, Carla. Und ich werde das nächste Mal, wenn ich meine Bahnen ziehe, im, in der Olympia-Schwimmhalle hier in München oder im Dantebad, dann werde ich an den Ärmelkanal denken.
1: Es muss ja auch nicht gleich der Ärmelkanal sein. Und überhaupt, wir empfehlen natürlich auch jederzeit als etwas weniger abenteuerliches Hobby das Lesen.
0: Und damit sind wir auch schon am Schluss von Long Story Short für heute angekommen. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshorts-podcast.de.
1: Wie immer, zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns auch nach der Sommerpause über eure Bewertungen und viel Feedback. Klar auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, mit Nachrichten, mit Lob. Und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiterempfehlt, dann freuen wir uns selbstverständlich
1: auch. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Nicola Haaks und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia Klasen-Holzberg, dem Paartherapeutenpaar aus Hamburg. Ich bin Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen, wie Sexualität wie Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind wie Commitment. Ja, ich bin Claudia Klasen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.